0: Bendiciones amados hermanos y amigos, qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Deseo con todo mi corazón que estos mensajes puedan servir de bendición para ti, que puedan ser de provecho, que puedan ser de edificación. Pero sobre todo deseo que tú puedas también motivarte para hacer lo mismo. Imagínate si fuéramos todos predicadores. Imagínate si cada una de las personas que escuchamos la palabra de Dios nos convirtiéramos también en personas que comparten el mensaje, en predicadores. ¿Qué pasaría si de las 100, 200, 500, 1000, 2000, 20, mil personas, yo no sé cuántas personas escuchen estos mensajes, cada uno de ustedes le dedicara por lo menos 10 minutos a compartirle el mensaje del evangelio a una persona diferente en la semana? Imagínate si usaras las redes sociales, si usaras tu Whatsapp, si usaras los diferentes lugares, las diferentes plataformas donde tú eres especial para compartir el mensaje. Imagínate si en una fiesta tú compartieras el mensaje, no solamente en una fiesta, en el trabajo, a través de folletos, yo recuerdo que hace muchos años se regalaban unos folletitos, que venían con historias bíblicas, con figuritas, con dibujitos muy llamativos y al final de cada una de estas historietas pequeñitas venía un llamado para que la persona se arrepintiera de sus pecados y le entregara su vida a Jesús. Estos folletitos o estas historietas pequeñas se repartían y también se vendían en librerías. Era una forma sencilla y llamativa de compartir el evangelio. Hay muchas maneras de hacerlo, compartiendo el pan, compartiendo ayuda, compartiendo la palabra. Jesús no solamente predicaba, Él sanaba a los enfermos, alimentaba a la multitud. En este sentido, tú y yo podemos marcar la diferencia. En una ocasión, recuerdo a un predicador coreano, y en paz descanse, y seguramente ya está en la presencia de Dios, el pastor David Jong-i Cho, quien recientemente partió con el señor y él decía que motivó a su iglesia a que cada uno de ellos y estoy hablando obviamente de la iglesia más grande del mundo motivó a cada uno de ellos a que se cuestionaran su cristianismo él les decía tú eres cristiano horas cuánto tiempo oras, ayunas cuántas veces ayunas a la semana cuántas veces estudias la biblia ¿Cuántas veces predicas el Evangelio? Si tú nada más vienes a calentar una banca el domingo a la iglesia, a traer una limosna, tú no eres cristiano, tú eres un calientabancas. Y entonces se propusieron que cada coreano, esto se volvió un estilo de vida, se volvió una costumbre, no podías regresar a tu casa sin haberle predicado por lo menos a tres personas con las que hayas tenido contacto. Si tuviste contacto con un taxista, al taxista si tuviste contacto con un médico al médico si tuviste contacto con una mesera o con un mesero con esa persona también compartir el evangelio pero por lo menos era necesario predicarle a tres personas en el día así fue como se convirtieron en la iglesia más grande del mundo así fue como llegaron a ser una iglesia multitudinaria que oraba que predicaba la palabra que tomaron los medios de comunicación, cada plataforma, cada esfera, cada lugar para predicar la palabra. Pero hoy en día, muchos piensan que el llamado a la predicación es para unos cuantos, cuando el llamado a la predicación es para todos. Todo cristiano, todo creyente tiene que predicar. Y te estoy compartiendo esto porque muchas veces me pregunto si verdaderamente estamos convocando a una nueva generación si verdaderamente estamos entendiendo lo que es evangelio si verdaderamente estamos cumpliendo con la gran comisión porque no basta con ir al templo no basta con haberte bautizado no basta con cantar alabanzas no basta con escuchar dos horas de Marcos Witt o de Jesús Adrián Romero, de Alex Campos de Juan Carlos Alvarado, de Miel San Marcos no basta con eso no basta con dar ofrendas no basta con dar diezmos no basta con eso, tenemos que predicar el Evangelio Tenemos que vivirlo Tenemos que ganar almas para Jesús Tenemos que ser pescadores de hombres Entonces, es ahí cuando damos frutos Es ahí cuando verdaderamente los talentos que Dios nos ha dado Los ponemos a la obra Es ahí donde nos convertimos socios con Dios Porque el mayor negocio de Dios es predicar el Evangelio Ganar almas Por esto cuando los padres de Jesús o los tutores en todo caso, María y José lo buscaban precisamente lo quisieron regañar de cierta manera. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos haces preocuparnos por ti? Y Jesús les dijo, "Que ustedes no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar. El negocio del padre tiene que ver con la predicación, con ganar almas para Jesús, con ganar almas para el cielo." Dice la escritura que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Los ángeles hacen fiesta. Entonces, el mejor oficio del mundo es predicar el evangelio. La mayor profesión tiene que ser esta. Ganar almas para Jesús. No puede haber otra. Vender casas, las bienes raíces, como muchos piensan que es el negocio más grande. O trabajar en la bolsa de valores. Claro que no lo más importante es hacer tesoros en el cielo y mientras yo estoy predicando sé que las semillas están dando fruto la mejor manera en la que tú me puedes ayudar amado hermano hermana que me escuchas es orando por mí es compartiendo estos mensajes si te llegó a través de un whatsapp mándalo por lo menos a cinco personas si puedes a 10 o 15 o hacer cadenas mándalo a muchas personas hoy en día se vuelven virales videos obscenos se vuelven virales videos tontos se vuelven virales noticias falsas, fake news pero el evangelio, el verdadero evangelio que se predica muchas veces no se comparte predicación o motivación como decía un predicador recientemente que hay quienes son motivadores pero no son predicadores porque no predican el evangelio es más, cobran por ir a dar una conferencia. A esa gente se les da mucho plus, mucho énfasis. Y no estoy en contra de eso. Porque si nosotros nos callamos, las piedras van a hablar. Y yo sí creo que muchas veces ellos o ellas son piedras que hablan a causa de que tú y yo nos quedamos callados. Entonces, el llamado es para que tú y yo cumplamos con la gran comisión. Mucha gente es famosa compartiendo tonterías, Compartiendo cosas obscenas Ayúdame no a ser el famoso del momento Ayúdame a que estos mensajes lleguen a muchas personas Si lo escuchas a través de Facebook Compártelo con más gente Si lo escuchas a través de la radio Entra a la página de Facebook Mensajes de Victoria Y comparte los mensajes Si llegamos a una persona Como dice Carlos Anacondia Si una persona se salvó Valió la pena este trabajo Con una persona que se haya salvado pero si fueron 10, si fueron 20, si fueron 500, todas las personas que sean, será una gran cosecha para Dios. Y todo esfuerzo, Dios lo recompensará. Yo no estoy aquí compartiendo este mensaje para ser el próximo famoso. No estoy aquí para vender libros, para compartir conferencias, llenar estadios y que la gente pague por ir a verme. O para que la gente quiera levantar un movimiento o una denominación o bien para que yo quiera construir un imperio, créame que humanamente podría hacerlo, si no hicieron los de la luz del mundo, compartiendo mentiras, compartiendo, bueno, una serie de cuestiones, que no agradan a Dios, si lo han hecho otros personajes, que promueven ideologías contrarias, cuanto y más nosotros, pero no estoy haciendo esto, para construir un reino como muchos lo hacen estamos haciendo esto para cumplir con la gran comisión yo te pido que me ayudes compartiéndolo orando por mí y convirtiéndote en un predicador o en una predicadora si tú no haces tu trabajo no podrás decir en aquel día es que nadie me llamó es que nadie me dijo que yo fuera a predicar si tú eres cristiano si tú te consideras alguien salvo o salva no puedes quedarte con la salvación hay mucha gente que se está perdiendo hay gente a la que no se le ha predicado el evangelio hay gente a la que no se le dice jesús te ama y murió por ti en la cruz del calvario hay gente que se suicida porque se siente sola en depresión o en ansiedad hay gente que se siente tan solitaria que se dedica a drogarse a vender su cuerpo a prostituirse a irse al antro ¿Por qué? Porque nadie se atreve a compartir el mensaje. Y si me rechazan, y si me dicen que no le interesa, y si me escupen la cara, ¿eso qué? Recuerda lo que Jesús hizo por ti, para que tú y yo seamos salvos. Recuerda lo que Jesús hizo por nosotros, entonces vale la pena predicar el Evangelio. Vale la pena gastarse para Dios. Vale la pena hacer esta labor. Si desafío a uno o a una de los que me escuchan, Después seremos cuatro. Y esos cuatro vamos a motivar a otros cuatro. Seremos ocho. Y esos ocho a otros ocho. Y van a ser dieciséis. Y luego treinta y luego sesenta y luego se va a volver una multitud. Tenemos que orar para que Dios envíe obreros a su mies. Enséñale a tus hijos a predicar. Enséñale a tus padres. Si aún ellos no están cumpliendo con la gran comisión. Son cristianos que piensan que ser cristiano es ir al templo. Diles, papás. No basta con ser calientabancas, tenemos que predicar el Evangelio. Compártele a tus seres queridos la importancia de predicar el Evangelio. Y esto ha sido una introducción. Quiero compartirte hoy el episodio número 22 de la serie La Paternidad de Dios. A este episodio lo he titulado Mi Padre me conoce. ¿Tú crees que Dios te conoce? El episodio anterior se llamó Mi Padre es Omnisciente. Es decir, él conoce todas las cosas. Pero ahora vamos a hablar de manera personal. Mi padre me conoce. Él conoce a Marco Tulio. Él conoce toda mi vida. Mis debilidades, mis fortalezas, mis sueños, mis anhelos, lo que yo quiero ser, lo que yo quiero lograr, mis frustraciones, mis corajes, lo que no me agrada. Él conoce toda mi vida. Él conoce toda tu vida dónde tú estás ahora Si te agrada ese trabajo Si te agrada Lo que estás haciendo Si tienes una diferencia con tu esposa Con tu esposo Si tienes un temor Muy guardado en el corazón Sufres de ansiedad Él conoce todo de ti Todo No hay nadie que conozca todo de ti Ni siquiera tus papás Ni siquiera tus amigos Tu confidente Ni siquiera tu esposo Tu esposa El único que te conoce en todos los sentidos es nuestro señor jesús veamos lo que dice la escritura en san juan capítulo 2 y verso 23 en adelante el título de este pasaje dice jesús conoce a todos los hombres yo podría decir jesús conoce a todos y todas como dicen hoy en día a todos los hombres y todas las mujeres verso 23 en adelante dice Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¿Ven que las señales es para que la gente se convierta al Evangelio? Muchos creyeron en su nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? El nombre de Jesús. El nombre de Yeshua. Es el nombre en el cual tenemos salvación, como dice la Escritura. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es en el nombre de Jesús en el nombre de Yeshua. amén aleluya muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía a causa de las señales grandes multitudes lo seguían muchos clamaban a él clamaban a su nombre porque la escritura dice y el que invocar el nombre del señor será salvo verso 24 dice pero jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos Verso 25 Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre Pues él sabía lo que había en el hombre Es decir A él no le podían decir Fíjate que aquel se está portando mal <risa> Fíjate que aquel no cree en ti Él ya los conocía a todos Y él no se fiaba Había gente seguramente que le decía Jesús no vayas para allá porque te quieren matar Jesús ya lo sabía Jesús conocía a los corazones de todos conocía a todos y no se fiaba de ellos no se confiaba porque él sabía los errores de cada uno de ellos conociendo a judas lo llamó como apóstol porque había un propósito en la vida de judas jesús conoce a todos los hombres jesús conoce a todos y en todas las épocas en todas las edades es más ninguno es igual a ti no sé si han visto esas imágenes que aparecen a veces en facebook donde aparece John Travolta y dicen que John Travolta había vivido hace 100 años atrás y ponen a un personaje muy parecido a él y dicen John Travolta viene viajando en el tiempo o ponen la foto de Nicolas Cage o algún personaje y dicen esta persona es un viajero del tiempo se parecen pero no son iguales ni los gemelos son iguales tenemos peculiaridades somos individuales somos únicos nuestras orejas son diferentes nuestras manos nuestras huellas dactilares son únicas por esto usted sabe que los datos biométricos son datos sensibles porque no hay otra cara como tú en todas las ciudades en todos los pueblos en todas las naciones en todas las épocas no hay otra cara como la tuya no hay otra voz como la tuya no hay huellas dactilares como las tuyas ¿Qué quiero decir con esto que Dios nos conoce a todos no hay una base de datos no hay computadora que pueda conocer todo no existe solamente Dios Él conoce todas las cosas veamos lo que dice primero de Samuel 16:7. y Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón prácticamente Samuel se había equivocado será este será este otro pero él estaba viendo lo que sus ojos le mostraban sin embargo Dios le dice no mires al parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho yo no veo apariencias, yo veo el corazón. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aleluya. Él conoce nuestros corazones, él conoce nuestra mente, él conoce todas las cosas. Lucas 16, 15 dice, y les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres pero dios conoce vuestros corazones porque lo que entre los hombres es de alta estima abominable es delante de dios qué poderoso pasaje para los hombres es de alta estima oh wow qué gran templo ha construido el gran pastor millonario wow tiene la sala vip tiene sillones acoginados tiene el mejor clima el mejor sonido wow acaba de sacar su nuevo disco el grupo o el cantante y es el famoso del momento delante de dios lo que para la gente es de alta estima abominable es delante de dios o el millonario el que dice ya tengo un Rolls, royce ya tengo un rolex aparecí en la revista forbes <ríe> soy el millonario para dios eso es abominable porque dios ve el corazón por esto todos compareceremos ante dios y todos nos convertiremos en polvo todos en absoluto los que verdaderamente confiamos en Dios resucitaremos para vida eterna pero si no confiamos en Dios si confiamos en las riquezas si buscamos la fama el orgullo muchos entonces se perderán yo no me quiero incluir en esa lista aunque yo no pretendo haberlo alcanzado como dijo el apóstol Pablo todos los días estoy luchando para ser salvo pero sabes Muchos hoy en día están confiando en el hombre, están confiando en la denominación, están confiando en el apóstol, en la cobertura del apóstol, y eso es lo más grave que puede haber, puesto que la escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Veamos lo que dice la escritura también en Juan 8:15. Dice la escritura, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. <ríe> Qué interesante. La gente juzga según la carne, la gente anda viendo. Esta persona es esto, esta persona es un enojón, es un iracundo, esta persona es un defectuoso, esta persona no sirve para nada, esta persona es un iletrado. Juzgan según la carne, pueden equivocarse. Jesús no juzga a nadie, porque Él nos conoce. Él conoce lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente. Hechos 1.24 dice, Y habiendo orado, dijeron, Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra a cuál de estos dos has escogido. Qué interesante. Cuando fue la elección de Matías, tú conoces lo que hay en el corazón de todos. Es decir, ellos podían equivocarse, pero Dios no se iba a equivocar. Primero de Samuel 2.3 dice, no os captéis más con tanto orgullo, no salga la arrogancia de vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría. Y por él son pesadas las acciones. Él conoce y él pesa los corazones y pesa las acciones. Así que no te enorgullezcas, no te jactes, porque Dios conoce si lo que estás haciendo es de corazón o solamente es para agradar a los hombres. Segundo de Samuel 7:20 dice, ¿y qué más podría decirte David? Pues tú conoces a tu siervo, oh Señor Dios. Segundo de Samuel 7:20, pues tú conoces a tu siervo, oh Señor Dios. Estos eran los mensajes de los profetas, de los reyes, de los hombres de Dios. ¿Cómo podemos impresionar a Dios? No hay manera que lo impresiones, porque Él conoce lo que hay en el corazón. Segundo de Crónicas 6:30 dice... Escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y perdona y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoce su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Proverbios 16:2 dice: Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. Todos los caminos pareciera que son buenos, todos los caminos pareciera que te llevan a Roma todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos yo estoy haciendo lo bueno esto es correcto pero el señor sondea los espíritus proverbios 24:12. si dices mira no sabíamos esto no lo tiene en cuenta el que sondea los corazones no lo sabe el que guarda tu alma no dará a cada hombre según su obra interesante así que debes ponerte a cuentas con dios porque dios no dará por inocente al culpable no dará a cada hombre según su obra así que tenemos que tener mucho cuidado jeremías 11 20 dice Mas oh señor de los ejércitos que juzgas rectamente que examinas los sentimientos y el corazón vea yo tu venganza contra ellos porque a ti he expuesto mi causa aquí está hablando el profeta jeremías pero es otra dispensación hoy ya no debemos maldecir Hoy ya no debemos desearle mal a nadie. Hoy tenemos que bendecir a los que nos ultrajan, nos persiguen y nos desean el mal. Jeremías 17:10 declara: Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Ya se dio cuenta que las obras son frutos, y esos frutos son pesados por Dios. El escudriña nuestro corazón. Prueba nuestros pensamientos y dará a cada uno de nosotros según nuestros pensamientos, según nuestros caminos, según nuestras obras. Salmo 7.9 dice, Acabe la maldad de los impíos, mas establece tú al justo, pues el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Salmo 139.2 dice, Tú conoces mi sentarme y mi levantarme desde lejos comprendes mis pensamientos desde lejos él conoce nuestro sentarnos y nuestro levantarnos mi sentarme y mi levantarme él lo conoce él sabe lo que yo hago él sabe lo que yo pienso él conoce tu vida él conoce la mía él conoce todo lo que somos él comprende nuestros pensamientos aún cuando tú y yo no nos comprendemos, porque hay momentos en los que ni siquiera tú te entiendes, a mí me ha pasado, ni siquiera yo entiendo lo que estoy pensando, lo que yo estoy soñando, lo que yo estoy anhelando, pero Dios sí lo comprende, Dios sí lo sabe, he tenido sueños de repente muy confundidos, sueños muy raros, hace unos días atrás soñé con unos pastores que conozco de años atrás, y que me pedían que yo les compartiera, Pastores que no habían creído en mí, pero yo no entiendo el propósito de ese sueño, pero Dios lo entiende. He soñado también que he encontrado oro, soñé que tuve una plática con Cristiano Ronaldo, he soñado que estoy llenando un estadio y, y predicándole a mucha gente, también he soñado a mi padre, bueno, cuántos sueños he tenido y estoy seguro que tú también has soñado muchas cosas, pero a veces tú no entiendes tus sueños y la mayoría de veces la mayoría de veces no entendemos lo que soñamos ni lo que pensamos, alguien me va a decir entonces eres un loco o eres un iluso o una persona retrasada mental, no, a veces estamos pensando, estamos soñando, estamos construyendo edificios de nuestra mente, de nuestras ideas, pero es importante reconocer que a veces ni nosotros nos entendemos a nosotros mismos, a veces queremos hacer proyectos y no sabemos por dónde comenzar por dónde acabar pero dios sí comprende nuestros pensamientos por esto tenemos que pedirle sabiduría los sueños tienen un propósito hay un lenguaje en los sueños los profetas soñaban los hombres de dios soñaban a veces soñamos algo y no lo entendemos deberíamos pedirle a dios que nos dé el don de interpretar esos sueños porque tienen un propósito no están ahí por estar cada sueño, cada pensamiento tiene un propósito y Dios es quien permite que nuestra mente pueda tener ese lenguaje con él. Dios habla también a través de los sueños, dice el libro de Job. Hay otro pasaje, Proverbios 15:11. El Seol y el Abadón están delante del Señor, cuanto más los corazones de los hombres. Imagínense, el Seol y el Abadón están delante de Dios cuanto más los corazones de los hombres los corazones no se refiere a ese músculo que palpita se refiere a la mente cuanto más las mentes de los hombres dice este pasaje proverbios 16 2 todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos pero el señor sondea los espíritus ya había compartido este pasaje lo he vuelto a compartir para que lo guardes en tu corazón jeremías 1120 mas, oh Señor de los ejércitos que juzgas rectamente, que examinas los sentimientos y el corazón, vea yo tu venganza contra ellos, porque a ti he expuesto mi causa. Este pasaje también ya lo había compartido y estoy haciendo un repaso. Jeremías 17.10, también lo compartí, guárdalo en tu corazón. Y Jeremías 20.12, otro pasaje muy interesante, te lo comparto también, dice oh señor de los ejércitos que pruebas al justo que ves las entrañas y el corazón ahora ya no dice los caminos sino las entrañas y el corazón vea yo tu venganza sobre ellos pues a ti he encomendado mi causa es un pasaje que hace referencia con jeremías 17:10, muy similar pero no es el mismo el profeta oraba para pedir venganza porque había gente que quería matarlo las entrañas de la gente muchas veces guardan odio, guardan rencor, pero tú y yo no debemos pagar mal por mal, maldición por maldición, ojo por ojo, diente por diente. Me hace mal, yo le hago mal. No, tenemos que aprender a bendecir aún aquellos que nos maldicen y nos aborrecen. Primera de Corintios 4.5 dice, «Así que no juzguéis nada antes de tiempo» hasta que venga el Señor, el cual también traerá a luz lo encubierto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Cuando diga Dios, benditos de mi Padre, venid a reinar conmigo, a causa de que guardamos nuestros pensamientos, guardamos nuestros caminos y guardamos nuestras acciones. Pero tú y yo no debemos de juzgar a nadie, no juzgues a nadie no juzgues nada antes de tiempo hasta que venga el señor como la parábola del trigo y la cizaña señor quieres que arranquemos la cizaña y el señor dijo no no vaya a ser que tratando de arrancar la cizaña arranquen también el trigo esperen al día de la ciega y el trigo será echado o será guardado en el alfolí mas la cizaña será amarrada en manojos y echada al fuego entonces hoy en día convive el trigo y la cizaña en el día del señor todos seremos juzgados y todos daremos cuentas delante de dios apocalipsis 2:23 dice y a sus hijos mataré con pestilencia y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y os daré a cada uno según nuestras obras porque él escudriña las mentes y los corazones y sabrán todas las iglesias dice el pasaje y sabrán todas las iglesias toda la iglesia en general todos los cristianos todos los hijos de Dios sabremos que Él es quien escudriña las mentes y los corazones y dará a cada uno según nuestras obras por lo tanto no juzguemos antes de tiempo porque Dios es el que va a juzgarnos y ante el tribunal de Cristo todos daremos cuenta el episodio número 22 se ha titulado mi padre me conoce hoy te comparto cuatro palabras clave número uno dios conoce a todos los hombres y mujeres de toda época número dos dios conoce la mente y las acciones de toda la humanidad número tres dios conoce mi sentarme y mi levantarme y mis anhelos número cuatro aún de nuestras intenciones daremos cuentas a dios en el nombre de jesús amén aleluya